0: familias que se forman por personas que vienen de uniones previas con hijas e hijos tienen el reto de conciliar sus historias, personalidades e intereses diversos para lograr el bienestar emocional conjunto. La constitución del nuevo núcleo familiar es una experiencia compleja, pero también enriquecedora para todos los involucrados. En el caso de las hijas e hijos, estos experimentan cambios de dinámica en el hogar y aprenden a relacionarse con los nuevos integrantes de la familia. En esta convivencia pueden surgir tensiones y rivalidades, pero también vínculos de confianza y afecto. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de la convivencia con las hermanastras y hermanastros en el contexto de la formación de un nuevo núcleo familiar así como de las estrategias para estrechar estas relaciones.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Yo soy Leticia Carvajal. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy martes de Diálogos en Confianza, martes de familia. Y tenemos un tema muy interesante que ojalá, ojalá nos acompañe, que opine con nosotros y que nos diga si usted pues, ha vivido este tipo de situaciones. Los hijos de mis padres. Ese es el tema del día de hoy. Ojalá nos acompañen. Gracias. Gracias, Azucena. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Leti. Pues aquí Reloaded para estos martes de familia. Los invitamos a que se conecten totalmente en vivo en las señales de Facebook, Twitter y YouTube. Ahí nos puede escribir cualquier comentario, cualquier pregunta que tenga, porque este tema de verdad que da para mucho. Y sabemos que usted va a tener algunas preguntas, pues los especialistas que ahorita les va a presentar, Leti. Justo están para responder en este momento. También puede tomar el teléfono de su casa y marcar el 55 51 66 y a través del teléfono, pues hacernos llegar todos sus comentarios, todas sus dudas, Leti,
1: porque está muy interesante este muy tema. Muy interesante este tema. Quiero saludar a Lía Vadillo, usted la está viendo en este momento, eh, en la interpretación en lengua de señas mexicana y va a estar alternando con Magdalena Alejo. Gracias, Lía. Feliz año. Y bueno, pues sí, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy y voy a comenzar con Aldo Muñoz Castro. Él es maestro en psicoterapia gestal y sistémico y licenciado en psicología. Gracias por estar aquí, Aldo.
3: Muy buenos días, gracias por la invitación.
1: Gracias. También saludo con muchísimo gusto a Madi Caracheo. Sí. Psicoterapeuta de familia y pareja con enfoque sistémico. Sistémico y humanista del Instituto de Entrenamiento e Investigación en Psicoterapia Personas. Así, Así es. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. También saludo con muchísimo gusto y le agradezco a Jessica Elena Reyes Aguilar. Ella es terapeuta cognitivo-conductual de niños y adolescentes y maestra en psicología clínica. Actualmente labora en el Departamento de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Gracias por estar aquí, Jessica. Gracias. Pues bueno, vamos a empezar con este tema y ¿qué tan común se ha vuelto en estos tiempos eh, juntar a los hijos y mis hijos, tus hijos, nuestros hijos? ¿Se ha normalizado mucho más que antes o qué, qué, qué opinan ustedes?
3: Se da, o sea, se da significa, no me atrevo a decir que se ha normalizado, yo creo que sigue siendo un proceso, uh -huh. ¿sí? dentro de ello, más que para normalizar, para terminar de entender y aceptar. Porque de que se da se está dando. Claro. Pero ya el tener esta conciencia plena de lo que implica de, de ir rompiendo, quizá con los juicios que se puedan generar, ya es otra cosa.
4: Claro. Y yo creo que además, de alguna forma, también hoy en día, eh, efectivamente, bueno, el divorcio es ¿no? cada vez más frecuente. Y entonces eso ha eh, impulsado, digamos, o ha favorecido que se creen estas familias. Eh, compuestas o ensambladas, uh -huh. pero además creo que lo que no sabemos es cómo hacerlas, ¿no? O sea, porque esta es como, como una nueva forma ¿no? De, de hacerlo y todavía está como muy incipiente la situación. Y entonces ahí es en donde creo que se está forzando mucho a que mantengamos la misma manera de ver a la familia tradicional. Y entonces quiere empatar, digamos, lo que es la familia ensamblada en lo que es la familia tradicional, ¿no? Y decía yo hace rato, ¿no? De mamá, papá, hijitos y mascota, uh -huh. y entonces se crea una estructura demasiado rígida que finalmente genera una serie de conflictos porque se trata, ¿no? De ajustar a una estructura que no, es, que evidentemente, no funcionaría
3: para una familia ensamblada. Porque finalmente está siendo forzado, o sea, no Gracias. se está re respetando eh, la forma en la que se está dando, que, que como decíamos vienen de diferentes núcleos, ¿sí? uh -huh. Y que dentro de ahí se está haciendo pues una nueva familia, ¿sí? Pero eso uh -huh. no significa que nada más somos nosotros y aquí está tu papá y tu mamá y aquí estamos y, y, y ya, ¿no? Uh -huh. Sino nuevamente el reconocer que, todo, que hay toda una historia en los miembros.
1: Ahora, el, el, el formar esta familia reconstituida ¿es lo mismo para un hombre que para una mujer?
5: No, yo creo que tiene implicaciones diferentes eh, en la medida que estamos en esta fase de aprendizaje de las nuevas reglas con las que va a van a funcionar ¿no? estas nuevas relaciones, pero hay muchas cosas que seguimos conservando y entonces eh, la mujer sigue siendo eh, pues, la que se ocupa más ¿no? de la crianza de los hijos. Entonces pues muchas veces las reglas para ella, ¿no? a lo mejor ella se tiene que quedar con los hijos y el varón es el que Exacto. sale de la casa ¿no? a formar parte de otra familia. Entonces las reglas, a, a pesar de que las estamos construyendo apenas, estamos probando cuáles funcionan, estamos eh, tratando a veces como dicen, de encajar a lo mejor los aprendizajes que traíamos previamente de la familia nuclear a sí. nuevos modelos de familia, pues eh, en, este, en este periodo de transición, pues queremos seguir usando reglas o formas pues, que no se están ajustando, ¿no? Entre ellas, pues como la división en la crianza, ¿no? Claro. O la carga que podría ser más pesada Pero para además,
1: morir. el desafío debe ser increíble para, para los papás que quieren como integrar a mis hijos con tus hijos, pero esa parte de la educación y esa parte de integrarlos es, es, es un desafío muy fuerte, ¿no?
3: Yo creo que sobre todo el desafío está en la medida en la que no reconozcamos que esta integración se va a dar de una forma particular, es decir, que las cosas fluyan, sí, claro, en un espacio donde haya ciertos límites, sí, pero si yo quiero como padre comenzar a decir así, 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 y no entender qué hay de antecedente en, 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 en estos miembros de la familia, cuáles son las costumbres, qué, qué cosas ya traían este de enseñanzas previas, creo que uh -huh. es ahí donde se va a volver complejo. Sí. claro. Porque si no nos damos esta oportunidad de, 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 que, de que esto que estamos construyendo, esta familia que estamos construyendo, sea un encuentro de personas que están este, con diferentes modos de vida este, aportando algo a la familia, vamos a estar chocando. Claro. ¿sí? O sea, sobre todo en esta idea tradicional, como como mencionaban, este, de ah, pues aquí ya soy, yo, yo soy tu papá, esta es tu mamá, y ya, ¿no? Claro.
4: No. No, y, no, no lo y Eso hacer. no funciona, porque claro. además de verdad viene de la negación de toda una historia uh -huh. de vida, ¿no? De todo un legado, además, ¿no? También de, de, bueno, pues ¿y en dónde coloco entonces a mi mamá o a mi papá, quien está excluido, digamos, ¿no? Hoy de ese sistema nuevo. Y entonces eso de alguna manera es súper doloroso para los hijos, ¿no? Claro. Sí. Y además para los, los hijos, hay hay algo que yo me he encontrado frecuentemente, ¿no? En, 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 en parejas que han venido... A, a resolver el siguiente divorcio, ¿no? Y entonces, para esos hijos que les, les tomó tiempo el poderle decir papá, mamá, etcétera, y ahora cuando se da el divorcio, dicen, eh, 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 sí, pero yo no regreso por el tuyo, regreso a ver el nuestro, ¿no? Y entonces aquel que me dijo mamá o papá durante X tiempo, pues ese ya no lo va a ver,
3: y que además le no. pedí o le ordené.
4: Que, que me dijera. Que me dijera, me dijera. ¿no? Claro. Papá sí. o mamá. Y ahora, al a, al momento de, un, de una separación de esa nueva, de esa pareja, es yo ya no soy nada de sí. ti. claro. Y claro. ya no voy a estar en tu vida. Claro. ¿No? Y entonces viene a ser un nuevo dolor. Entonces es... O sea, ¿cuántos papás tengo que perder o cuántas mamás tengo que perder en el camino, no? Claro. O sea, tuve alguna vez una adolescente en consulta que eh, no había había tenido este, sus padres habían sido muy jovencitos cuando la tuvieron y entonces tuvieron múltiples parejas. Entonces era eh, decía, "No, pues es que llegaba el nuevo novio de mamá y era padrísimo, me traía regalos, me traía muñecas, no sé qué, y el día que terminaba con mi mamá, pues nunca lo volví a ver." ¿no? Mm. En un periodo de la vida en donde, no, pues ahora este es el, el nuevo papá y el nuevo papá y el nuevo el papá, sigue, ¿no? ¿no? Y entonces el que sigue dices, a ver, espérame, o sea, no, papá, eh, tienes y, es, y ahí está y ha estado no a lo largo de tu vida mm. ¿no? y no tendría por qué vincularse con desde ese lugar... Con una nueva
1: persona y otra persona y otra persona. Exactamente. ¿no? Pues miren, yo los invito a ver esta entrevista con Diana Rico. Ella justo nos habla de este, pues sí, este reto que representa para muchos papás el reconstruir y
6: formar una familia con diferentes hijos. Vamos con Diana. Cada vez es más común eh, que exista este fenómeno de familias reconstituidas porque... Ya la separación y el divorcio no son un tabú y ahora vivimos más. Además, es, las parejas se separan con más frecuencia y lo, lo que yo sugeriría es que antes de hacer una nueva pareja, una nueva familia, pensar si se trata de una relación estable de pareja y ver si, si sería bueno para cada uno de los hijos de, de cada una de las parejas hacer una nueva familia. Esto es un reto muy importante, muy difícil, porque hay muchos cambios, tanto para una familia como para el otra, para la otra, y se necesita ver cuáles reglas nuevas va a haber, cuáles son los límites, qué rituales van a cambiar, las costumbres que vayan, que vayan a cambiar, a lo mejor hacer unas nuevas propias, ¿Y cuál será el estilo de crianza. En la formación y la dinámica del nuevo núcleo familiar, eh, influyen de, de manera importante, porque cada uno tendrá diferentes formas de, de vivir, diferentes reglas y a lo mejor la, la, la parte de, de, de convivencia, ¿no? si se vale, cómo, cómo vamos a, a comunicarnos. Por ejemplo, aquí no se valen groserías y a lo mejor en otro lado sí se valían. O sea, son hay que hacer toda una nueva forma de, de vivir. En cuanto a también quién, eh, si se vale que la pareja nueva pueda regañar a los hijos nuevos, o no, o cuál va a ser el asunto, o qué va a pasar con la economía, si también eh, quién va a pagar la, la de unos hijos y otros, o va a todo estar en un fondo común. Hay muchas, muchas cuestiones muy grandes, como valores, por ejemplo, y otras pequeñitas que van saliendo en la convivencia cotidiana. Una de las problemáticas más importantes que enfrenta los cónyuges al formar una nueva familia es, por ejemplo, el trato preferente a los hijos de la pareja. Cada, cada uno va a, muchas veces a preferir a sus propios hijos y tendría uno que tratar de, de ser más parejo y ponerse de acuerdo en los permisos, y quién los pone y, y qué tipo de permisos serán. Todo ese tipo de, de, de cuestiones hay que sentarse, hablar y ver si sí si, si seguimos adelante.
1: Muchísimas gracias, gracias a Diana Rico por esta entrevista, y pues sí, nos hace reflexionar muchísimo de, ¿se vale regañar a los hijos yo, que, que no son tus hijos?
3: Yo creo que el, el conflicto está en el regaño, Sí, o sea, el regaño como un método este, de
5: crianza,
1: de
3: crianza este, el, su efectividad quizá sea, será del 1%, y eso porque en algunos momentos el, te cruzaste de la calle y te regaño porque te cruzaste, te uh -huh. soltaste de mi mano, quizá. Pero el regaño en sí eh, simplemente sirve para lucirse, para sacar nuestra frustración y para, creo yo, a veces, aplastar al otro. Pero Entonces
1: pensamos que los regaños son necesarios, ¿no?
3: Es que más bien es cómo vamos trabajando límites y reglas, ¿sí? M los regaños, más que necesarios, es nuestro recurso primario. O sea, es más fácil agarrar y ponernos a gritar que ponerme de lugar con el otro el por qué hiciste esto. Porque también va a conllevar el que incluso ese, esa persona, mi hijo, este, el hijo de mi pareja, me diga, oye, pero... ¿cuál es el problema de que yo haya movido la tasa de aquí para allá? Mm. Sí, entonces el regañar sí para mí es...
1: Es como imponer.
5: Pues
1: imponer. es
3: violentar en algún punto.
5: Yo creo que hay como ciertas reglas que deben cumplirse para la protección de todos los que participamos en un sistema, ¿no? Mm -hmm. Nosotros aquí tenemos reglas, a cada espacio que nosotros vamos tenemos reglas que favorecen, uno, la convivencia entre los que estamos en el mismo espacio, ¿no? Claro. Dos, la protección de los que estamos en el mismo espacio. Entonces, si las reglas están para cuidar a todos los que pertenecemos a ese núcleo en esas circunstancias, pues cualquiera podría hacer valer esas reglas justo para protección de los que pertenecemos a ese sistema. ¿no? Entonces, mm. más, allá de, como decía, más allá del regaño, ¿no? más allá como de la parte de la imposición, de a ver a quién le hacen caso o a quién no le hacen caso, tendría que ver cómo construir un código que funcione para que todos podamos convivir de una manera pues, agradable, sana, respetando ¿no? y, y poniendo acuerdos que funcionen para todos.
4: claro Y además yo creo que aquí ¿no? la situación nuevamente, este, que creo yo que, que tiene que ver mucho con esa lucha de poder. ¿no? Y entonces de pronto también los hijos se rebelan a través justamente de comportamientos que más bien son sintomáticos porque están queriendo hablar de algo, decir algo, estar en desacuerdo con algo. Entonces tienes que ir a ver más bien el fondo y más, más que la forma. Y entonces creo que ahí ¿no? la invitación es hacia la comprensión que como adultos debes y puedes tener hacia el comportamiento de los hijos y entender mucho más allá el fondo de lo que están queriendo decir para que entonces actuar en consecuencia, ¿no? Porque el, el regaño viene a ser como un acto como disciplinario y nuevamente uh -huh. como una imposición, etcétera, uh -huh. que además efectivamente, pues, va a denotar si mi madrastra, mi padrastro me da, ¿no? un, un regaño, pues, solo me va a lesionar y, y efectivamente además, me, o sea, va, va a entrar ahí, ¿no? Una lucha de poder de a ver quién puede más, ¿no? o sea, si tú como mi madrastra, padrastro, o yo con mi papito, mi mamita, ¿no? Entonces, es, se empiezan a hacer dinámicas familiares muy complejas, que entonces, más allá de esto, yo digo, bueno, a ver, invitemos, vamos a sentarnos. Además, ¿quiénes vamos a, a lidiar con esto? Es la pareja, ¿no? La pareja que además de establecer esas reglas, ¿no? Esas, esas, esos límites claros, que tienen que ser claros para toda la familia, también es, bueno, y cómo le vamos a hacer para entender lo que nos está ocurriendo y juntos buscar cómo lo vamos a resolver. Claro. Pero ahí está el juntos. Sí. Y juntos no quiere decir que necesariamente es tú habla con la niña, ¿no? Porque o sea, es tu hija. no es tu hija, ¿no? Es saber, nosotros cómo le vamos a hacer frente a esta conducta disruptiva, etcétera, del niño o de la niña. Pero juntos, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo y le agregaría amorosamente, porque, respetuosamente.
3: Porque dentro de ello este, es bien importante, creo que también ir reconociendo que en estas familias que se van a ir este, estructurando en esta nueva forma, uh -huh. eh, creo que muchos miembros van a tener enojo. Enojo porque estoy en un lugar que no es mi, mi familia en la que yo conocía. Y que si no aprendemos a ir acercándonos a ese enojo, vamos a estar chocando porque además... También aquí se conecta con la cuestión de cómo voy a generar una autoridad. ¿sí? Yo no soy tu, 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 tu papá porque tú tienes un papá, no, claro. por decirlo así. Este, Pero aquí yo como, como Aldo en este espacio, ¿cómo este, tú y yo vamos a convivir? Claro. Claro. ¿sí? Porque si no viene otra vez esta cuestión de la imposición, viene otra, otra otra vez esta cuestión de es que así es la foto y vamos a quedar muy bonito uh -huh. porque nos vamos a ver que muy todo bonitos se vea bonito, todos ¿no? juntos, uh -huh. pero la realidad no claro. va a ser esa.
1: Fíjense que, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella tiene a su hijo y después se divorció y tuvo a su nueva pareja que tiene a su hijo. Y entonces ella decía, son mis dos hijos, porque era el hijo de su pareja y su hijo, ¿no? Y el hijo de la pareja la volteaba a ver así como diciendo, no, no, sí, no sí, claro es mi no. no Pero claro. ella como que se empeñaba mucho en decir, son mis hijos. Y, 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 y siempre hubo, bueno, ahorita ya se separaron otra vez, bueno, ya se separaron ellos, pero, o sea, yo nunca vi como esa cercanía del de, de niño, y, y yo muchas veces decía, ¿por qué estás intentando eh, hacerles creer a las personas que es tu hijo cuando no es tu hijo, porque tiene una mamá, porque tiene a su papá, y porque tú eres pareja de su papá, o sea, no es tu hijo y ella como que forzaba muchísimo las cosas para y ahora mi hijo y ahora mi hijo y de repente también el hijo biológico la voltea a ver como diciendo no es tu hijo o sea pero es esa parte que muchas veces queremos forzar no queremos forzar a esa
4: foto tradicional de la que te digo no es borrar a ver aquí tu historia no existe no somos como la, la, como la, una, la familia que de, de, somos de inicio y entonces, a ver, no, no, espérame. O sea, tenemos que incluir a los a los que no están, ¿no? Por muerte o por separación, no importa. Pero es incluir que esa personita tiene efectivamente una mamá y es respetar a su mamá en él, o respetarlo a él a través de respetar a su mamá o a su papá. ¿Me explico? A, ahora, o sea, porque es que ahí. También
5: tendría que ver un poco con la escucha, ¿no? O sea, dependiendo de la edad de los niños, ¿no? A lo mejor mi esfuerzo por hacerlo sentir parte, incluido, que no hay diferencias, pues le está haciendo sentir incómodo, ¿no? Claro. Entonces, una parte importante también es escucharlos y preguntarles, ¿no? ¿A ti cómo te hace sentir? ¿Preferirías que te dijera hijo, que no te dijera hijo, que te dijera que eres el hijo de mi pareja, ¿no? Uh -huh. o sea, dependiendo de la edad, ¿no? A lo mejor hay niños muy chiquititos y pues es más fácil para ellos comprender que sí es papá, mamá, ¿no? Pero a lo mejor hay niños que ya empiezan a tener más conciencia sobre esas diferencias y una forma respetuosa de hacerlos sentir incluidos no es forzar estos vínculos o estas etiquetas, sino preguntarles qué los hace sentir más cómodo de qué manera se sienten más, eh, voy a decir, integrados ¿no? a esta nueva familia, dependiendo de la etiqueta que quieran poner o cómo quieren referirse. Entonces, sí. creo que tiene que ver mucho también con esta parte de la escucha y la validación de las emociones. O sea, para todos es incómodo ¿no? hacer estos cambios, hacer estas modificaciones. Entonces, a veces en esto que se llama y de tratar de forzar esta fotografía de la familia perfecta, uh -huh. pues vamos negando las emociones. No tendrías por qué estar triste o no tendrías por qué estar enojado o no tendrías, ¿no? mira, tienes esto, tenemos este es esto familia, otro, ¿no? esta uh -huh. es tu nueva familia, deberías estar feliz. Pues no estoy feliz, ¿no? estoy enojada, estoy triste, uh -huh. estoy incómoda, y de ahí saltar, ¿no? A de qué maneras funcionales puedo expresar esa emoción claro. que no me hagan daño a mí y que no hagan daño a nosotros. ¿no? Claro. Sí, validamos la emoción y castigamos la conducta. O la audiencia que la está
2: conducta. muy atenta nos comparte una reflexión muy bonita. Es una mujer. Nos dice: yo pasé en mi niñez por este gran dilema. Tuve padre biológico, un padre que murió en un accidente automovilístico y un papá que yo adopté. Nunca fue pareja de mi madre, pero fue mi padrino de bautizo y murió cuando yo tenía ocho años y el padre de mis hermanos más chicos. La verdad, si sí era muy difícil entender mi lugar en la vida, ahora mis hijos adoptaron por su voluntad a mi pareja como su padre y él a ellos como, como sus hijos, pero siempre les aclara y les dice, tienen a su padre y deseo lo respeten y lo amen. Creo, eso ha hecho que mis hijos lo respeten uh -huh. aún más.
5: C claro,
3: porque es este, dar, el, dar el espacio al otro, claro. este, y no me refiero, digamos, en este caso al papá, sino al miembro de, de esta familia que estamos formando, darle el espacio de tú tienes una vida,
2: claro. sí. y tienes una identidad. Y justo tenemos un testimonio anónimo de un hombre que nos comparte cómo llevó él esta relación y este proceso de adaptación con sus hermanos y se llevaron bien. Vamos a verlo. Gracias. Mm -hmm. Mis padres se divorciaron aproximadamente cuando yo
7: tenía 7 años y pues desde ahí sí fue un momento pues un poco complicado para mí y para mi hermano. Yo creo que fue la mejor decisión que tomaron para poder siguiendo forjando nuestros caminos. Yo me quedé con mi mamá, bueno, de hecho los dos, nada más que mi hermano, pasaba un poco más de tiempo con mi papá, yo más grande por los estudios. Mi papá se volvió a casar nuevamente y bueno, con pues la persona se casó también tenía dos hijos. Cada quien se quedó así con sus, con sus propios hijos, ya no tuvieron más. El inicio era un poco difícil la relación entre niños, ¿no? Porque que todavía estaba muy, muy reciente la separación de nuestros padres, pero pues sí, no no aceptas tan rápido a lo mejor ver a tu papá con otra persona y yo creo que ellos también, ¿no? Les costó trabajo porque estábamos muy, 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 este, muy chavitos y pues sí, no no fue tan tan fácil la relación de, de salir, de, de ir a fiestas, de ir a comer. Y la pareja de mi papá, este, considero que también le costó un poco de trabajo porque al fin y al cabo, pues ella tenía sus hijos y también mi papá, pues ya tenía otros dos, ¿no? Entonces, más que nada, fue yo creo que acoplarnos en ese proceso porque, pues, no, no, uno no está preparado. Y con el tiempo considero que fue la mejor este, opción, ya que la familia, pues, se amplió. Sí, considero hasta el día de hoy que los hijos de la pareja de, mí, de mi papá, pues, sí son mis hermanos. De hecho, nos decimos hermanos carnales de todas las formas que se pueden mencionar. No nos hacemos énfasis en eso y no nada más con el nombre, sino con acciones, con visitas, con plática, son bastante amenas las, las conversaciones que tenemos. Ya estamos ya arriba casi todos de los de los 40 años, y eso digo que fue desde muy hábitos todo. Entonces, este, pues nos llevamos bastante bien. Hasta el día de hoy con mis, mis hermanos, y junto con mi hermano, pues nos, nos seguimos viendo. La verdad, ahora tengo otros dos hermanos con los cuales nos llevamos bastante bien.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno... Eh, eh, esto me lleva a reflexionar un poco también qué tanto dependerá la edad de, de los hijos. De, él nos comentaba ¿no? que tenía siete años cuando se separaron mm -hmm. sus papás y, o sea, entre más pequeño es más fácil o... Mira, yo creo que, ver...
4: que es, 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 es muy difícil. O sea, de, de alguna manera para todos los niños y, e incluso los adultos existe esta idea de necesitamos como ver a nuestros padres juntos. Entonces, de alguna forma siempre hay un dolor, así seamos muy pequeñitos, ¿no? De no poder ver a esos padres juntos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, existe siempre como la fantasía del niño, por ejemplo, del niño pequeño, en términos de que los papás regresen, ¿no? Eh, me he topado en la consulta con hijos adultos que los padres se divorcian y dicen, no, cómo a estas alturas, este, en fin, ¿no? Hay siempre, ¿no? Como esta... Parte eh, eh, fantasiosa, imaginaria de nuestros padres tendrían que estar juntos, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho trabajo ver a nuestros padres como pareja, o sea, pareja es diferente que papás, claro. o sea, de hecho, ¿no? O sea, primero es se es pareja y cuando tenemos a nuestros hijos, entonces generamos un nuevo rol que es el de padres, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero entonces son diferentes roles a través de las mismas personas. Entonces, el poder desvincular a mis padres como pareja ¿no? y quedarme con ellos como padres, ¿no? unidos en mi corazón, unidos en mi cuerpo, unidos en mis células, pues resulta toda todo un, un, un trabajo. ¿no? Entonces, independientemente o más allá de la edad, pues siempre está este está ideal ¿no? de imagen, tener ¿no? de... esta imagen de mis papás. Claro. Entonces, primero es desvincular la imagen de mis papás de que ellos puedan ser pareja. Uh -huh. ¿no? De hecho, los que se separan, se separa la pareja. No, Los hijos no se divorcian de los padres ni no. los padres de los hijos. Entonces, ahí es ese, donde, donde nuevamente entra esta parte de claridad. A ver, mira, tus papás, una parte de ellos es eran pareja, eran esposos, ¿no? O, o simplemente pareja. Y otro es, siguen siendo tus papás, claro. pase lo que pase. Pero además ¿no? la
1: importancia de escuchar a los hijos, ¿no? O sea... Claro. Eh, es que lo, muchas veces uno cuenta sus experiencias porque las vives y obviamente te llevan a reflexionar. Mi hermano mayor se separó de su esposa y decía a mi sobrino, yo siempre soñé ver a mis papás como veía a mis abuelitos. ¿No? Claro. O sea... Sí, y, y me cuesta solución. mucho trabajo, tía, me, eh, pero me lo dijo llorando un, un día. Y de repente la mamá o mi hermano le decía, pues, acostúmbrate, ya, ya no estamos juntos, ya no. Pero es esa necesidad muchas veces de ser escuchados y de ¿Sí? decir, se vale que sientas eso, ¿no? Y, claro.
3: y sobre todo reafirmar claro. esta cuestión de que la vida hay cosas que van a doler y que van a seguir doliendo. Quizá el reto uh -huh. no es que duelan igual que como sucedió. Pero no significa que estos hechos que, que nos marcan, desde mi consideración, van a dejar de doler. Pero claro. sí que por, por lo menos vayan doliendo diferente a través del tiempo. Claro. Y dentro de, de, de todo esto, pues es claro el reconocer las pérdidas, aunque se nos pueda vender como miembros de una nueva familia que va a haber ganancias. Uh -huh. No, no, espérame, yo estoy perdiendo cosas y me están doliendo. Claro. Y sobre todo en esta cuestión de comunicación, yo no diría que es más fácil... Este, con hijos pequeños, sino que, que más bien están más vinculados a, a nosotros y entonces ahí se, se influye un poquito más en ellos. Pero eso, no, eso puede ser para bien o para mal. Claro. Entonces, es que
5: los retos son distintos, ¿no? O sea, las familias van teniendo, de acuerdo a las edades de los hijos, retos diferentes, ¿no? Entonces, probablemente eh, con los niños más pequeñitos pues hay eh, reglas, estructuras, vínculos, ¿no? Que llevan menos tiempo y que requieren de un reto diferente. Conforme uno va siendo más grande, tiene otras necesidades, a lo mejor pasa menos tiempo ya con los padres porque claro. ya está perteneciendo a otro grupo, el de los amigos, Y etcétera. ya es más difícil
1: ¿no? imponer tal vez nuevas reglas. Exactamente. ¿no? Cuando ya sí, no también. El, los, no, eh, los
4: entonces, digo, todo, cada etapa tiene sus, sus propias necesidades, este, sus propias necesidades claro. incluso en los adultos. Claro. no En donde, por ejemplo... Perdón, déjame sí. hacer
1: una pausa y regresamos sí, claro con... Que sí. Regresamos.
0: A las familias formadas por personas que vienen de uniones previas, a menudo por divorcio o viudez, se les conoce como familias reconstituidas. El reto de los padres y madres en una familia reconstituida es conciliar los diferentes enfoques de crianza para lograr una convivencia armónica entre todos.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Madi, te tuve que ah, interrumpir, pero... No, por por, favor. al
4: contrario, no, no encantada. No ¿no? Hablaba yo de, un poquito de los hijos adultos, ¿no? que también ¿no? O sea. Eh, eh, que parecería que porque ya son adultos, pues entonces ya no hay temas, etcétera, de integración. Y hay muchísimos, ¿no? Desde él, esta diferencia de trato entre tus hijos y mis hijos, esta diferencia de a la casa de quién llegan, ¿no? Quién a, aceptan o no aceptan ciertas cosas, o uno acepta ciertas cosas para sus hijos y otras para los otros, ¿no? Y en donde incluso entran hasta cuestiones de herencia, ¿no? De este... de de claro le vas a dejar esto a tus hijos pero no a los míos, ¿no? Uh -huh. Este esto es para tus hijos o estás trabajando para darles casa, etcétera, ¿no? El, la, la boda de los hijos tuyos van a ser de este, bomba y platillo, y los de los míos no, ¿no? Uh -huh. porque yo no tengo esos mismos recursos. recursos. Entonces, crean un montón de conflictos, y obviamente no, o sea, insistimos en esta palabra que me gusta mucho cu cuando lo hizo Aldo, se va creando mucho dolor, o sea, y, re y de alguna manera esto es lo que en las familias reconstituidas o ensambladas puede ser algo como permanente porque estamos atropellando una y otra vez en diferentes etapas de la vida, ¿no? Esta historia que tendría que haber sido respetada, validada y que en cada etapa se tiene que ir, ¿no? como actualizando la foto ¿no? y, y, y volviendo a reconocer las necesidades de todos los miembros de la familia para entonces poder como ir ajustándonos a esas nuevas dinámicas sí. que obviamente por edad constituyen nuevos retos.
5: Y es que claro. seguimos como muy atrapados en esta romantización de las relaciones. ¿no? O sea, pensamos que porque dos personas se aman todo va a salir como bastante bien. Y hay un trabajo que tendría que hacerse, como llama? previo, ¿no? Uh -huh. De negociación, de platicar, ¿no? Oye, vamos a vivir juntos, ¿cuáles van a ser las reglas? ¿Qué cosas han funcionado, ¿no? Para la crianza de tus hijos en tu historia pasada, ¿qué cosas no han funcionado? ¿Cómo te imaginas tú que va a ser, pues, la vida cotidiana incluso, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a, a conciliar los tiempos? Entonces... Tendría que haber mucho trabajo previo de, de plática, de negociación, de, de planeación, y más bien es como más impulsivo, como muy guiado por la emoción que se tiene en ese momento de vivir una historia pues, de amor bonita, ¿no? Y uh -huh. el trabajo, pues sabemos que de las relaciones pues, es cotidiano, ¿no? Y que se tienen que ir haciendo día a día. estas uh -huh. modificaciones para que pues, todos puedan... Eh, pues, convivir, ¿no?
1: Y yo creo que la comunicación y la ayuda profesional... Es básica, ¿no? Porque a veces damos las cosas por hecho cuando no los dan. lo
3: están. De, de lo que estabas diciendo, Jessica, es sumamente importante el, el resaltar, sobre todo quizá el preguntar: ¿Quieres estar aquí? Porque justo en esta emoción de nosotros como pareja, este, ay, vamos, ahora sí vamos a tener una historia bonita, ¿no? Y ahora sí vamos a buscar que todo sea perfecto. Entonces estamos llevándonos a otras personas este, de por medio, ¿sí? Y quizá enfrentar esos cuestionamientos este, de, oye, si ¿sí quieres estar, no quieres estar, este lo quieres intentar. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? cómo te sientes, sí. Y, y como bien dices, la planificación por desgracia no se da y creo que va a ser difícil porque tenemos que ser una cultura que más bien busca hacer las cosas sobre, sobre el conflicto y no prevenirlos. Claro. Pero sí ir haciendo conciencia de, bueno, es que no es tan simple, no, 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 no es que el amor todo lo pueda. Sí, sino más bien involucra el esfuerzo este, en conjunto, lo que va a poder darnos esta oportunidad de encontrar un, una nueva este, pues, experiencia en la vida. claro
4: Fíjate que de hecho, no yo creo que el amor, el amor justamente se construye y entonces así es como se construyen los vínculos. Y entonces, si bien aparentemente existe, como dice, amor de pareja, y digo aparentemente porque hay muy, también muchos constructos ahí, pero finalmente ese amor hacia los hijos también se tiene que ir construyendo y de ellos hacia las nuevas parejas. O sea, no es algo que se tiene que dar porque a, a, tú y yo ya, ya somos uno mismo, no, ellos ya no. En o sea, se da ellos todo. no, no, Exacto. no. Entonces hay que respetar claro. ¿no? su identidad, sus tiempos, sus necesidades, etcétera. Escucharles esa escucha uh -huh. activa que va más allá de su conducta, va más allá de su comportamiento, ¿no? Hay quienes, eh, de, de alguna manera, no dices, hablas de a, no adopto a, a ese padrino como mi padre, ¿no? O sea, es, claro que existen los padres de crianza, ¿no? No solamente está la paternidad biológica. Hay padres biológicos ausentes en, en el resto de la vida de los hijos o madres biológicas ausentes de sus hijos. Entonces, sí existen esos padres, esas madres de, de, de crianza, pero hay que darles a cada quien su lugar, claro. ¿de acuerdo? Y además creo que es un lugar, o sea, de, de alguna manera como que di, dicen, ser padre o madre biológico es como que ya lo, ya lo tienes todo, y no es cierto, se tiene también que sostener ¿no? e ese título, por así decirlo, a través a lo largo de la vida.
3: ¿no? ¿No? ¿Qué, qué, creo que ahorita con lo que han estado mencionando y hemos mencionado, me parece como muy, muy importante el resaltar que si nosotros creemos que una familia reconstituida va a ser ya estática, por decirlo así, o sea, aquí ya está la foto y así, no, creo que al contrario, va a tener más movilidad, porque quizá en algún momento un hijo ya no quiere estar este, aquí, se quiere ir con su, con su padre, o ya, ya está llegando otro, o, 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 o otro va a, hacer este, va a tomar otra decisión, me voy a ir de forma independiente, etc. Entonces creo que, que involucraría incluso hasta más movimiento, que por sí siempre la vida tiene movimiento, ¿eh? Uh -huh. este, de hecho nosotros los seres humanos tendemos a veces a forzar las cosas para mantener como en un estado est eh, estático. Que nada se mueva, ¿no? De bienestar <risa> aparente, pero que termina siendo muy rígido y por eso las cosas se rompen.
2: Fíjense que justo la audiencia está enviando comentarios, nos dice Ofelia Acevedo, se platica fácil, pero ¿cuántas sí. veces se toma en cuenta la cosmovisión del hijo ante dichos formatos educativos de pareja o de parejas? ¿Y cómo les afectan en las nuevas estructuras familiares? Pues sí, ¿verdad? Se dice fácil, pero es
4: complejo. Y generalmente no se escuche sí. a los hijos.
2: Justo tenemos otro comentario, nos escribe una mujer, muchas gracias por tu confianza para hacernos llegar este comentario. Dice, mi mamá quedó viuda con cuatro hijos, se casó con mi papá, yo fui la quinta. No entendí por qué en vez de decirle papá, a mi papá le decían tío, mi madre jamás permitió que le dijeran papá. Mi papá los trató como hijos, en sus posibilidades y lo que permitía mi mamá que él hiciera. Yo quería ser hija del papá de mis hermanos porque yo sentía diferencia en el trato preferencial de mi mamá y de mi papá. Simplemente al leerlo, percibo muchísima confusión.
4: Claro, no. O claro.
2: sea, es que es, es esta situación.
4: Que, que volvemos a ¿no? esta parte de Mucho claridad dolor, ¿no? de cómo de verdad el, el nombre, o sea, existe, necesitamos ponerle nombre a las cosas y ese nombre no tiene por qué doler. Sí, o sea, se, hay que trabajar en esa aceptación, ¿no? O sea, es, es tu papá biológico, es tu papá de crianza, no es tu tío, es mi esposo, ¿No? O sea y entonces como el, el ir eh, colocando ¿no? con, con claridad esa estructura que es compuesta ¿no? por eso les digo o sea vienen cuando menos cuatro sistemas familiares de pronto a coexistir entonces hablaba Aldo ¿no? de esa flexibilidad que se requiere justamente para poder incluir ¿no? a todos pero cuando les queremos poner una etiqueta ¿No? En donde este ya, ya, ya queda un traje muy apretado. So, sobre
3: todo que confunde, porque creo que insistiría nuevamente en es que va a doler. O sea, el decir, no claro. es mi papá, pero dentro de ello, ¿qué puedo encontrar en este vínculo? Porque es alguien que está pidiendo necesidad este, eh, de amor, ¿no? Claro, y es válido, ¿sí? Entonces, eh, o, o sea, la vida no puede haber, eh, digamos, transacciones en donde no exista el dolor de por medio. Y quien busque en esta vida evitárselo lo único que se va a generar es o confusión o se va a terminar estrellando de forma monumental sí, sí. Este, en diferentes hechos. Entonces, la importancia de, de, de no manejar esta cuestión de es tu tío, no, no, no. Este, no, no es tu papá, es mi pareja, pero si tú estás sintiendo un vínculo y un amor por él de esta manera, adelante.
2: Sí. Justo claro. Galilea Lara en Facebook nos dice, la comunicación entre los miembros de la familia es importantísima. Claro. También por acá nos comentan, eh, yo me casé con una persona viuda que tenía tres hijos adultos y tuvimos un hijo y hasta el día de hoy siento complicada la relación de sus hijos conmigo. Su hija menor tiene eh, mucha edad, no sé qué quería poner, mi, su hija menor tiene mu edad, ¿qué puedo hacer? Su edad. Su edad. Ah, su edad, puede ser, ¿verdad? Su hija menor tiene... Mi edad ha de ser, mi edad. ¿no? Más bien, ajá. Uh
4: -huh. Uh -huh. Uh
5: -huh. Es yo que creo también, que también como... O sea, a veces, lo que decíamos, ¿no? Querer forzar como ciertas relaciones... Yo creo que lo que tendría que marcar la relación tiene que ser el respeto, ¿no? O sea, que no haya falta de respeto, que pues, se traten con cordialidad, que no se agredan, que en la medida de lo posible se puedan apoyar. Pero pues habrá personas con las que pues no me siento cómoda, no siento ese vínculo, no tengo ese afecto, ¿no? Mm. Aunque los otros hayan decidido formar una familia pues a lo mejor no voy a ser tan cercana a ellos, ¿no? Por más que todos nos esforcemos, pues hay personas que no nos son agradables y eso pues no está mal, ¿no? Claro. Pero sí tiene que imperar como esta parte del de clima de respeto, ¿no? De a lo mejor ciertas reglas de cordialidad para poder compartir ciertos espacios, etcétera. Pero puede ser que no haya, pues nunca, ¿no? Un vínculo cercano entre las...
1: Es que, a ver, debe ser tremendamente difícil para un hijo... La separación de los papás. Si no la llevas de forma adecuada, debe ser algo súper doloroso.
3: Y aunque la lleves.
1: Ajá, exacto. Y luego a eso le añades que te está trayendo una nueva pareja tu mamá o tu papá. O sea, vamos. O sea, aceptarlo y decir, ay, sí, ya somos familia. O sea, de, debemos de, 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 de trabajarlo mucho con los hijos. O sea, no es tan fácil. Trabajarlo
4: muchísimo, porque además les digo, es trabajar el dolor. O sea, hay un duelo. Hay un duelo real, ¿no? no y, y de verdad que pues, hay que resolver, ¿no? Atender claro. ese duelo, ¿no? Aceptar ese duelo, etcétera, Y después ir trabajando, ¿no? La, la, la inclusión de alguien más,
6: claro. ¿no? Exacto.
4: Pero de pronto les digo como que siempre resulta una, bueno, no siempre, pero resulta una imposición, ¿no? O sea, ahora ya conocí a tal persona uh -huh. y entonces ahora ya somos la familia feliz, ¿no? Y entonces, pues no nos queda, ¿no? O sea... Y esa imposición duele mucho más, por supuesto, Claro. No, en lugar de ese respeto a tus tiempos, no, a, a, a tus necesidades, etcétera. Y como les digo, no no tengo que ser la persona favorita para los hijos de mi pareja. Y,
3: y, yo ¿no? también quisiera puntualizar la parte del respeto, eh, porque el, el respeto involucraría no esta imposición de, de, de ahora me vas a respetar porque ahora yo soy tu padre no. o, o soy este, la pareja de tu mamá sino en el sentido de tú tienes una existencia yo tengo una, tú tienes un mundo yo tengo uno, y mm. quizá buscar intentar en esa eh, coexistencia mantener un, un límite sano entre nosotros. ¿no? No. Y dentro de ello, este, ahorita lo que mencionabas de, de las faltas de respeto, este, creo que va a ser difícil sobre todo si, si no se reconoce el enojo, el dolor que hay de por medio, y sobre todo creo que muchas veces este mundo se esfuerza este, o nos dicen que no lastimemos, pero eso es imposible, ¿sí? más bien... Creo que lo importante es cómo aprendemos a reparar.
2: Claro. De hecho, me gustaría invitarlos a escuchar esta segunda parte de entrevista con Diana Rico Norman. Ella es terapeuta infantil y tanatóloga. Y aquí ella nos habla un poco de los retos para los hijos e hijas en este proceso de adaptación a una nueva familia. Vamos a verla.
6: El desafío de los hijos a la hora de formar una nueva familia es pues adaptarse, adaptarse a las nuevas reglas, adaptarse en primer lugar a la, a la pareja nueva, pero si ya van a vivir juntos, pues va a haber límites, reglas, horarios eh, nuevos. También a lo mejor desde lo emocional, los hijos pueden, pueden tener enojo, porque el que ya haya una nueva pareja eh, es como eh, saber que ya los padres no se van a, a reunir de nuevo. Siempre los hijos quieren a sus padres juntos y ya, y ya ver a una nueva pareja y les da como este sentido de realidad de que no van a volver sus padres y pueden tener enojo, portarse mal o incluso hacer actos en contra de la nueva pareja. La convivencia con los hermanastros y las hermanastras depende de qué tanto se conocieron antes, antes de vivir y hacer la nueva familia de todas maneras va a ser difícil. Se modifican las reglas con rapidez y eso hace que, que, que los hijos se sientan más inseguros, ¿no? Las reglas al final te dan seguridad y ahora hay unas nuevas reglas con otras nuevas personas y desde, al principio puede, puede haber celos, sobre todo si, si alguno de los hijos o hijas se siente excluido. El impacto que tiene la llegada de nuevos hermanos a una familia reconstituida es, es fuerte. Puede unir a la familia de una, de una manera importante. Al final es esa persona que es pariente de todos los que están. Normalmente hay diferencia de edades, entonces los hermanos más grandes suelen acoger a, a, al pequeño o la pequeña y puede haber mucha alegría aunque también puede haber celos, puede haber culpabilidad puede haber rencillas todo eso se puede dar se puede mejorar la relación entre los hermanos y hermanas de las familias reconstituidas explicando claramente las reglas de la casa y tratando de ser justos, de que no haya favoritismos por unos u otros intentando que haya una convivencia sana escuchar a, a los miembros de la familia y tomando decisiones, tener flexibilidad para, para ir viendo qué no está funcionando y cómo lo podemos cambiar para que, que esta dinámica familiar vaya funcionando cada vez mejor.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Diana, por esta entrevista. Y pues sí, o sea... Eh, esto que, que hemos estado platicando en, a lo largo del programa, el de repente tener que manejar las expectativas individuales de los hijos, de la pareja, de este conjunto que de repente hacemos como una especie de equipo, pero que al final cada quien está en su, en su mundo y, y no lo vemos, no vemos todos la misma realidad. Entonces ese es el trabajo que, que tenemos que que enfrentarnos muchas muchas parejas cuando, cuando se tienen hijos.
4: Previos, claro. Pero fíjate que a, aquí, por ejemplo, uno de los, de los retos, y un poco me, me, me llegó con, con el testimonio que estábamos viendo, uh -huh. este, pensamos que al tener una nueva pareja, ya no debemos tener espacios solos para con nuestros hijos. Y eso también resulta súper difícil ¿no? para para tu hijo, que, ¿no? que, que, que viene con, contigo y te dice, pues es que ya tú y yo nunca podemos estar solos, ¿no? ya uh -huh. nunca puedo hablar contigo a solas, ¿no? en este nivel en donde nosotros tenemos un cierto nivel de intimidad, de cercanía, etcétera. Uh -huh. Y pues ya llega alguien que yo ni conozco, ni me enamoré de esa persona, ni, ni nada. No preguntaste. Y no me preguntaste, no nada. Y ahora todos nuestros espacios están a fuerza ¿no? In incluidos con esta persona. no Entonces, creo que es importante también no solo hablar de la unión, es cómo los juntamos a todos, uh -huh. sino también a veces es cómo podemos tomar espacios ¿no? con nuestros propios hijos de manera particular, peculiar, etcétera, dando atención a las necesidades uh -huh. particulares de cada miembro de esta nueva familia, porque de otra forma, nueva o sea, el sentimiento de enojo de los hijos resulta enorme, ¿no? Es ya ni siquiera me escucha. ¿no? Sobre,
3: sobre todo porque si nos quedamos con la idea de, ah, es que como ahora ya somos este, una familia nueva, por decirlo así, más bien este, re reconstituida, hay que estar juntos, ¿no? Todos. Y entonces eh, ahí no estamos respetando esa individualidad. Claro. Yo, yo insistiría muchísimo en, en plantear esta cuestión de tener este sentido de que cada miembro tiene una identidad y que esa identidad sobre todo va a estar mayormente marcada ahora porque pues claro que me voy a defender de un espacio nuevo en donde me trajeron este a fuerzas incluso, este pero yo tenía una vida. ¿no? Y, y si no sabemos respetar eso, vamos a seguir chocando. O sea, está bien buscar la integración, pero la integración no tiene que ser... Todos juntos. Así
1: como muéganos, ¿no? Sí, sí. Y es
5: que la integración tiene que ser flexible, ¿no? Yo a veces con los niños en la primaria hacemos algunos ejercicios, sobre todo para ir eh, dándole lugar a esta diversidad que hay en las familias, porque creemos que es de ahora, pero en realidad es que ha sido de siempre, ¿no? Donde más bien se ocultaba porque imperaba un modelo de familia y todos los demás eran desestimados, ¿no? Pero han estado ahí. entonces la idea ahora es visibilizarlos, ¿no? Y yo les digo uh -huh. a los niños, a ver, vamos a jugar a ver cuántos tipos de familia diferente podemos eh, formar, ¿no? Y así de, no, pues es que un perro y, su, y no sé quién, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos van formando diferentes modelos de familia y después vamos viendo que cada uno de esos modelos de familia, incluso las que son transnacionales, ¿no? Donde el papá o la mamá están en otro país, uh -huh. pues van teniendo reglas diferentes, ¿no? Y que esta integración no necesariamente implica estar todos juntos, que a veces podemos tener espacios de convivencia, espacios donde convive una parte de la familia, otra no, pero lo importante creo que decían desde el principio, y me gustó mucho la palabra, es la claridad sobre esas reglas, ¿no? primero tenerlos como pareja o como adultos platicado y presente, cuáles van a ser las reglas para que esto funcione, para después poderlo compartir y transmitir también para los otros. Me gustaría compartirles un comentario para
2: ver justo una cápsula que tenemos preparada. Testimonio. Un anónimo nos dice, tengo dos hijas de diferentes matrimonios, pero ellas no se llevan bien. Me gustaría saber qué podría hacer para que mejoren su relación, ya que siempre están en constante conflicto. Bueno, pues vamos a ver justo esta uh -huh. cápsula de un hombre que nos comparte cómo vivió esta relación con sus hermanastros. Veamos.
8: Cuando yo tenía la edad de dos años, mis papás se separaron. Quedé con mi mamá, mi papá fue el que se fue de la casa. Yo creo que tenía como diez años yo cuando mi mamá... Decide juntarse con esta persona Al inicio sí fue muy muy difícil Porque pues estábamos acostumbrados A ser solamente mi mamá y yo No estaba acostumbrado a, a compartir Mi vida con alguien más Sí tenía hijos, pero ya no vivía con ellos Lo más difícil para mí fue la adaptación Que tuvimos que tener Cuando esta persona llegó a, a la familia Y que posteriormente pues Tuvieron un, un hijo, mi mamá y él al inicio pues obviamente la confianza y que también pues tuve este, que compartir mis cosas, después con, con mi hermano compartir este espacio y sí, la, la atención más que nada que recibía antes pues ya no fue la misma. Fue muy difícil la, la adolescencia porque peleaba mucho con esta persona teníamos muchos roces y pues yo siempre ponía en dilema a mi mamá de que o es esa persona o soy yo pues mi mamá se ponía pues triste porque me decía que no la pusiera entre la espalda y la pared que no la no le hiciera tomar ese tipo de decisiones porque no, no podía escoger desafortunadamente mi papá se aisló de nosotros y casi no lo veía casi no no hablaba con él hasta ya después y empecé a tener un poco más de contacto con él, pero no se metía en, en este tipo de, de cosas, nada más me pedía que respetara. Lo traté de tomar con la mayor madurez posible y pues simplemente este, ignorar a esta persona para, para ya no tener más conflictos ni con él ni con mi mamá. Mira, para mí tener una familia reconstruida fue fue difícil y fue al inicio un poco malo, pero poco a poco fui sobrellevando las cosas y ahorita pues ya me llevo así lo más sencillamente posible, lo menos que pueda platicar con esta persona para evitar problemas. Con mi hermano al inicio sí fue súper mal el, el tema porque peleábamos mucho por lo mismo de la atención y ahorita igual solamente lo, lo trato de sobrellevar.
1: Bueno, pues ahí tiene usted este testimonio. Muchísimas gracias. Gracias por compartirlo aquí en Diálogos en Confianza. Regresando eh, del corte, vamos, por supuesto, a hablar de, de esto porque ¿tendríamos que obligar a que se lleven bien? Yo pensaría que no,
4: pero además me encantó una frase. Sí.
1: Regresamos en un momento.
7: <risa>
0: Las relaciones entre hermanastras y hermanastros pueden ser afectadas por factores como la edad, vivencias previas al actual contexto familiar y la llegada de nuevos hermanos.
1: ¿Se ha normalizado mucho más que antes? ¿O qué, qué, ¿Qué opinan ustedes?
3: Se da. O sea, se da significa, no me atrevo a decir que se ha normalizado, yo creo que sigue siendo un proceso. El tener esta conciencia plena de lo que implica de, de ir rompiendo quizá con los juicios que se puedan generar, ya es otra cosa.
4: Hoy en día, efectivamente, bueno, el divorcio es ¿no? cada vez más frecuente, y entonces eso ha eh, impulsado, digamos, o ha favorecido que se creen estas familias eh, compuestas o ensambladas,
1: ¿Es lo mismo para un hombre que para una mujer?
5: No, yo creo que tiene implicaciones diferentes. En este periodo de transición, pues queremos seguir usando reglas o formas pues que no se están ajustando, ¿no? Entre ellas, pues como la división en la crianza.
3: El desafío está en la medida en la que no reconozcamos que esta integración se va a dar de una forma particular, es decir, que las cosas fluyan. Pero el regaño en sí eh, simplemente sirve para lucirse para sacar nuestra frustración y para, creo yo, a veces, aplastar al otro. ¿Cómo vamos trabajando límites y reglas? ¿Sí? Los regaños, más que necesarios, es nuestro recurso primario. O sea, es más fácil agarrar y ponernos a gritar que ponerme de lugar con el otro el por qué hiciste esto.
5: Construir un código que funcione para que todos podamos convivir de una manera pues, agradable, sana, respetando, ¿no? y, y poniendo acuerdos que funcionen para todos. Claro.
4: Los hijos se revelan a través. Justamente de comportamientos que más bien son sintomáticos porque están queriendo hablar de algo, decir algo. La invitación es hacia la comprensión que como adultos debes y puedes tener hacia el comportamiento de los hijos y entender mucho más allá el fondo de lo que están queriendo decir.
3: ¿Tenemos que ser una cultura que más bien busca hacer las cosas sobre, sobre el conflicto y no prevenirlos. Claro ir haciendo conciencia de, bueno, es que no es tan simple, ¿no? No, 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 ¿no? no es que el amor todo lo pueda, ¿sí? Sino más bien involucra el esfuerzo este, en conjunto.
4: Claro que existen los padres de crianza, ¿no? No solamente está la paternidad biológica, hay padres biológicos ausentes en el resto de la vida de los hijos o madres biológicas ausentes de sus hijos.
9: Es importante que consideremos que cuando se hace una familia reconstituida eh, necesitamos entender que hay que sensibilizar a todos los miembros de las familias, no podemos llegar así nada más este, como llegamos la primera vez a un matrimonio, esto ya no es una familia nuclear, esto es una familia reconstituida, sobre todo escuchar empáticamente a los hijos y los hijos a los papás porque por supuesto que la, la primera duda de los hijos es, ¿y si le va mal a mi mamá? ¿y si le va mal a mi papá? ¿y si yo no me llevo bien? ¿y si con sus hijos? En fin. Entonces, ser muy empático y creo yo que prácticamente escucharlos a ellos, porque este es el gran reto, reconstituir es para gente valiente. Si en primeras nupcias nos costó trabajo el matrimonio, pues ya ni les platico en las segundas. Es para gente valiente y que entienda que los hijos están haciendo un cambio en su sistema familiar. Aquí lo importante es, es que escuchemos cuáles son sus dudas, cuáles son, cuáles son sus, sus preguntas. Y lo primero que me dicen los hijos es, eh, yo lo que quiero es que la respeten, que, 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 que realmente la amen. Yo no quiero al mismo rollo que yo viví con, con mi papá y mi mamá, donde se gritaban y se peleaban. Explico, o sea, los hijos están esperando un, una mejor eh, versión de, de familia, ¿no? Y por otro lado, nosotras como mujeres no tenemos que meterle a la fuerza al otro. Hay que darles el tiempo a uno y a otro. Desde mi experiencia terapéutica, me doy cuenta que una de las inseguridades más fuertes de los hijos o de los hijastros es eh, que van a pasar a segundo término que ya no van a ser prioridad para sus padres, quizás hasta los dejen de querer. Entonces algo, papás, nuevos papás, nuevos padrastros, nuevas madrastras, que les recalco es, no dejes de abrazar a tu hijo, no dejes de decirle todo lo que sientes y lo que lo amas, y sobre todo agradecele la oportunidad que, que él está permitiendo de, de, de hacer esta familia reconstituida. Muchísimas gracias
1: por esta entrevista a María Teresa García Aguilar. Y pues sí, no dejemos de abrazar a nuestros hijos, uh -huh. hay que escucharlos. Y antes de irnos al corte también, eh, no, nos tuvimos sí, que era rapísimo, perdón <risa> pero decías que te gustó mucho una frase del testimonio que escuchamos.
4: Sí, dijo, él llegó a la familia. O sea, está diciendo, nosotros éramos una familia, mi mamá y yo éramos una familia, y él llegó a la familia. Entonces, él es el intruso. ¿Cómo voy a aceptar al intruso? ¿De acuerdo? O sea, entonces, él vino a incluirse, Invadimos. a invadirnos. Y entonces, ahí también está esa figura parentalizada sí. del hijo, en donde dice, ¿no? O sea, eh, o él o yo, ¿no? Y entonces... Ahí en donde estamos, ¿no? o sea, realmente donde está la labor primero o principal, no estaba en el hijo, sino estaba en, en la mamá, en cómo hacer esta integración primero, ¿no? De, de, no es un intruso, no es el enemigo al cual pues hay que defendernos, ¿no? De, de, de él de, de entrada, ¿no? O sea que claro.
3: puede venir derivado de estos designios de ahora tú eres el hombre de la casa. ¿no? Sí. O sea, se fue el papá, pasó algo, tú eres el hombre de la casa, entonces yo como hombre de la casa cómo voy a permitir que alguien entre, ¿no? Uh -huh. Y entonces claro que se ve como como el intruso, ¿no? Claro. Y desde ahí sí hay una cuestión, este, donde se vuelve ríspida toda la, la relación, incluso lo que se mencionaba de, este eh, ya mejor no tuve conflictos con él por no tener conflictos con uh -huh. mi mamá. Y al contrario, los conflictos en la vida son importantes. ¿sí? Claro, hay que tener el objetivo de ¿para qué me estoy peleando? ¿Sí? Porque si es por miedo por destruir al otro. Eh, hay muchas formas en las cuales no, no nos va a dar algo el conflicto, pero el conflicto en sí no es malo.
1: Claro. Ahora, ya tenemos a nuestros hijos, no se están llevando bien. ¿Qué estrategias podemos hacer? Digo, lo ideal sería como que se quisieran como hermanos, que no hubiera diferencias, pero esa no es la realidad. Eso no es... Eso es un, un mundo ideal, pero ¿qué tendríamos que hacer como papás para fomentar una relación sana entre nuestros hijos? ¿Tendríamos que fomentarla o tendríamos que ser respetuosos y decir, no hay yo creo que No, sí Yo creo que por... sí hay
4: que favorecer espacios uh -huh. de comunicación asertiva, ¿no? De, espacios en donde efectivamente se pueda hablar no de las cosas. Ya más esto lo digo yo para cualquier, o sea, todas las familias, ¿no? O sea, este de, de alguna manera son espacios de, a ver, vamos a hablar acerca de los conflictos, vamos a verlos, no vamos a analizar qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades de cada quien, ¿no? Para poder entonces eh, responder a ellas, ¿no? Entonces yo creo ¿sí
5: que el reconocimiento sentarnos? de las necesidades y de las características, ¿no? O sea, lo, como esta parte de la individualidad, ¿no? Eh, a veces a lo mejor lo que queremos es como homogenizarlos o ponerles actividades que sean iguales, ¿no? entonces tiene que haber como esta parte primero de reconocimiento. Cada uno es una persona diferente y a lo mejor va a tener gustos diferentes, ¿no? Buscar la manera de encontrar actividades a lo mejor que puedan ser negociadas, ¿no? Donde uh -huh. se sientan más cómodos y eso puede ser a lo mejor distinto a lo que preferirían cada una de las personas, ¿no? Algo nuevo, algo que podemos aprender y explorar todos en conjunto. O si no encontramos algo en donde haya como esta conjunción, a lo mejor verlo como estos espacios de exploración, ¿no? Donde cada uno va a proponer, ¿no? A lo mejor una aventura nueva de la que los demás vamos a aprender y vamos a ser partícipes y vamos a ser flexibles. Y yo vuelvo a insistir como en esta parte donde puede ser no que vayamos generando estos vínculos de mayor cordialidad, de mayor afinidad, de, de mayor respeto, pero no necesariamente, y puede pasar y no está mal, que pues nunca me sienta súper cercano o súper amoroso con este hermano o esta hermana. Uh -huh. Lo ideal sería que sí, que bueno que sí, no que esta nueva integración sume como estas redes de apoyo o estos vínculos en los que yo pueda también sentirme como confortado uh -huh. o que pueda en el futuro, ¿no? Como decían los testimonios, como pues llevarme bien, ¿no? eh, Generar estas relaciones cercanas. Pero si no se puede, bueno, pues eh, al menos generar estas experiencias de aprendizaje que los beneficien a todos.
1: Cuando tienes, por ejemplo, hermanos biológicos y te dicen los papás, es tu hermano, es tu hermana, <risa> llévate bien con él <risa> y <risa> acéptalo, y, <¿no>? y, <risa> y de repente te quedas así como de, pues sí, es mi hermano. O sea, y al final, bueno, pues ya te resignas, ah, no, 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 pero ya lo sientes como una obligación, y, pero cuando no es tu hermano biológico, claro. debe ser más difícil.
3: Y es que nuevamente re, regresamos a, a ese punto en donde no podemos tener la expectativa de que vamos a tener este, un afecto igual, van a ser diferentes matices, incluso por, por, por simple identificación con el otro. ¿no? Uh -huh. si a lo mejor a mí me gusta un deporte y a él le gusta ese deporte, ya con eso no uh -huh. entonces, en la medida en la que sigamos vendiendo este discurso de a, a, yo quiero a mis hijos y, y este <risa> a, a los tres por igual <risa> que, que así, digo, <risa> así me lo ha dicho a mi mami este, todos
1: nos dicen lo mismo <risa> sí, <sabemos> que... <risa>
3: eh, eh, porque eh, <risa> nuevamente regresamos a lo mismo eh, ¿qué es lo que estamos queriendo evitar? que duela
4: Así es, y además es bien chistoso, porque ahorita que dices que a mi, ma mi mamá nos decía lo mismo a las tres, o sea, a las cuatro finalmente, entonces después cuando murió, nos dimos, no, si yo era la favorita, no era, si era sí, yo, sí. si era yo, ¿no? O sea, Vamos, pues, a cada quien nos dijo lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, este pero finalmente creo que lo importante es eso, o sea, sí hay más afinidades con un hijo que con otro, no o sea, la, no, no tenemos por qué insertar no como esa parte de normalización, y les digo, y como todo es estándar, no es cierto, es una relación humana, es una interacción humana. Claro. Se va dando, se va construyendo, se trabaja en ella. Hay, o sea, hay hijos maestros porque nos tenemos que ocupar de diseñar esa, esa relación porque no nos, no, no nos da tan fácilmente. ¿no? Y entonces tenemos nos devuelve cosas que nos hacen reflexionar, que, que, que nos hacen crecer. Entonces, de alguna manera, cada hijo es un reto diferente. Y en, tenemos relaciones diferentes. Y si no son nuestros hijos, también tenemos relaciones diferentes. Entonces, creo que se vale, ¿no? O sea, como aceptar que no necesariamente vamos a ser la familia
3: feliz, ¿no?
4: O sea, ese y, y, concepto
3: de familia Y feliz. dentro de, de esto que también se está planteando también el reconocer que en estas relaciones que vamos a ir generando, los vínculos este, evidentemente van a ser distintos, que los gustos van a ser distintos, y entonces, uh -huh. ¿cómo yo puedo compartir con el otro? sí ¿Cómo yo puedo generar una cercanía con el otro desde también separarme desde mi ideal? Uh -huh. no Porque yo tengo mi, mi, mi idea de la foto que va a ser este, bonita, perfecta, de esta familia que ahora estoy queriendo este, hacer y que te estoy poniendo todo mi esfuerzo porque se dé así, este, pero no va a ser así. Uh -huh. Va a ser distinto. Y si podemos ir conciliando con ello, aunque sea haya momentos desagradables, pues va, va a poder ser un poco más fluida la cosa.
4: Claro. Y fíjate que esa es la, 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 la parte de las familias, la aceptación de las diferencias.
5: Y que además separar ¿No? también la parte, yo creo que quizá esto del amor con la afinidad, ¿no? O sea, esto que decían, pues los papás sí nos dicen los amo a los dos igual. Y es que a lo mejor eso es cierto, pero sienten más afinidad o es más fácil, ¿no? Porque tiene características más similares con uno o con otro. Es que yo creo que de pronto como esta parte de medir, ¿no? Uh -huh. La cantidad de amor puede ser diferente y a lo mejor los padres sí aman, ¿no? A cada uno de los hijos o pueden amar incluso a los nuevos hijos de, voy a decir, como en la misma cantidad, pero no de la misma forma, ¿no? Y eso a veces podría ser difícil de comprender, pero lo podemos ver cuando pues están ahí para apoyarnos, para escucharnos, cuando hay algún problema, cuando etcétera, ¿no?
3: Sí, y, y también que,
2: perdón, Ay. es que justo hablando como de cantidades, pero no de amor, están llegando varios comentarios que preguntan cómo se trabaja la situación económica cuando un hijo iba a la escuela este, privada, pero pues ya ahora son tres, entonces se tiene que sacar de la escuela privada y todos van a ir a la pública. Cuando había dos recámaras y son cuatro, o sea, ¿qué se hace, cómo se trabaja cuando se tienen que adaptar las situaciones económicas, materiales, en estas familias reconstituidas. Y sí, estas
1: tensiones financieras,
3: ¿no? Creo que va un, un poquito ligado a lo que iba a decir, de que también en esta idea del amor parejo, también viene esta idea de los papás que, que tienen que satisfacer todo. ¿sí? Y como hace... Bueno, en, en un este, corte les decía, yo siempre les planteo esto a los papás, los hijos vamos a tener algo siempre que reclamar, pero en algún punto ya a nosotros nos toca enfrentar eso. ¿Cómo irlo enfrentando en el momento...? pues involucra esa comunicación de este, de que, eh, comunicarlo y aceptar que va a haber este eh, enfado, que va a haber este rechazo, que va a haber este oposición a ello, pero seguir buscando esta negociación, ¿no? porque claro, involucra nuevamente un cambio, involucra una pérdida, involucra algo que duele. Entonces, si la intención es, híjole, que, que, que no le vaya a afectar en nada,
5: no va a pasar. No, no. es posible. Eso no. Y, y es importante parte digo yo, como sí. diferenciar otra vez esta parte de los privilegios, ¿no? O sea, la vida nos va presentando diferentes tipos de cambio, ¿no? A, a lo largo de las situaciones que se nos van presentando. En este caso es la incorporación de nuevos miembros a la familia, pero podría ser la pérdida del trabajo de alguno de los padres. Uh -huh. Y... A veces tenemos la oportunidad de tener más privilegios, ¿no? A veces tenemos la oportunidad de ir a una escuela privada o de viajar o de, no sé, tener algunas cosas que van más allá de la satisfacción de las necesidades básicas. Pero habrá circunstancias o cambios que hagan que esto no siempre permanezca, ¿no? Y entonces una de las, una de las habilidades que tenemos que tener como seres humanos pues, es esta capacidad de adaptación también, ¿no? Entonces saber que todos van a seguir teniendo educación que no se les va a privar de aquello que es esencial ¿no? para que ellos se puedan seguir desarrollando, pero que a lo mejor no va a ser en la misma forma a la que estaban acostumbrados, eso evidentemente pues sí va a generar enojo, va a generar un proceso de adaptación, o sea no esperemos que estén felices, pero no implica tampoco que pues, que no puedan adaptarse a ello. Que sea o que imposible. No buena, exacto. exacto. Y
4: también aceptar las diferencias, o sea porque te digo de pronto puede ser, ¿No? o sea es eh, llega una, una nueva familia llega un nuevo hijo uh -huh. y, y pues, la situación ya de los padres puede ser más bollante, o sea no solo es para la pérdida también es para no hoy, hoy estamos mejor etcétera y entonces a esa chiquito chiquita le toca una mejor posición económica que le, que le tocó a los hijos sí. primeros y entonces pues qué crees pues así fue no así tocó y, y así es no y entonces esta parte de todos iguales en el sentido de si compro zapatos para uno, le compro zapatos a todos, pues no necesariamente. Si tienen, no. si, o sea, no los Reyes Magos trajeron pelotas para todos, ¿no? O sea, pues no, porque a uno le puede gustar la pelota y a otro, otro le
1: puede gustar un cochecito, ¿no?
4: Entonces sí hay que aceptar las diferencias.
1: Claro. Bueno, pues vamos a ver a Marisa, Marisa. Cristano y qué nos tiene preparado en esta cápsula. Muy buenos días,
10: la problemática de parejas que han tenido hijos con anterioridad puede ser compleja y variada, los padres pueden experimentar sentimientos de culpa, tristeza o incluso resentimiento debido a la separación de sus hijos anteriores, integrar a los hijos de relaciones pasadas a una nueva dinámica familiar puede ser desafiante, puede surgir conflicto entre los padres biológicos y los padrastros o madrastras en cuanto a la crianza y la disciplina. La manutención de los hijos, especialmente si se encuentran en diferentes hogares, puede ser una carga financiera para la pareja y ocasionar desajustes en el equilibrio económico y discusiones sobre el dinero destinado a la anterior familia. Las relaciones con los excónyuges, especialmente en lo que respecta a la crianza compartida, puede introducir estrés también adicional en la nueva relación de pareja. Tanto los padres como los hijos de relaciones anteriores pueden experimentar sentimientos de exclusión o alienación en la nueva familia y esto puede causar tensiones y conflictos las disputas legales sobre la custodia, el régimen de visitas y otros aspectos relacionados con los hijos también generan estrés adicional. Para abordar estas problemáticas es fundamental que la pareja se comunique abierta, honestamente sobre sus expectativas, preocupaciones y deseos en relación con los hijos de relaciones anteriores. La empatía, la comprensión y la voluntad de comprometerse son claves para superar los desafíos que puedan surgir. La terapia de pareja o familiar también puede ser beneficiosa para ayudar a la pareja a trabajar a través de estas problemáticas de una manera que
1: sea sana y constructiva. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Marisa, por eh, esta cápsula. Y bueno, pues se nos termina el tiempo. Les quiero agradecer por acompañarnos gracias. aquí en Diálogos en Confianza, pero... ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál sería tu conclusión?
3: Yo lo pondría eh, en respetar la individualidad, respetar la este, identidad, respetar el dolor, el enojo que pueda haber y buscar integrarnos, pero no desde un ideal que nosotros construyamos, no desde esta foto que tan, tan mencionada este, uh -huh. hemos dicho y que Maddy creo que lo, lo representó muy bien, no, no en esta foto de una familia perfecta, sino de una familia que además va a tener mucho más movimiento porque somos la suma de muchos elementos.
1: Claro. Muchísimas gracias, Aldo. Gracias. gracias por estar aquí. Pues para mí es
4: importante ya agregar que efectivamente es un reto enorme, pero finalmente también los seres humanos somos resilientes. O sea, aprendemos de la pérdida, generamos recursos, nos fortalecemos también del dolor y entonces creo que no todo es malo, ¿no? También hay que aprender que existen redes de apoyo. Que, que se, pide, se vale pedir ayuda uh -huh. y que efectivamente creo que hay que aceptar la vida como es, incluyendo las historias de cada quien, que es en donde va, para mi gusto, el mayor de los respetos. Incluir uh -huh. y aceptar los lugares de cada quien, hablar de lo que es y no romantizar sobre las expectativas de la familia.
1: Así es. Muchas gracias por estar aquí, Mari. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Con pues, qué cerramos, ya?
5: Finalmente recordar que la familia tiene esta función, ¿no? O sea que si los individuos se juntan en estos grupos es para cuidarse, para protegerse, para formar como este trampolín sobre el que vamos a generar habilidades que nos van a servir para la vida. Entonces, tener mucho en mente eh, esa dirección, ¿no? Para, pues, a los miembros que se van incorporando, uh -huh. pues... generarles esa misma confianza, ese mismo respeto, darles ese mismo apoyo, ¿no? Decíamos generar estos espacios libres de competencia y tratar de que sean espacios seguros en donde van a encontrar ese lugar de apoyo y de respeto a sus propias identidades. ¿no? Así es,
1: muchísimas gracias. gracias. Gracias por estar aquí, gracias también a ustedes por acompañarnos y bueno pues, si te parece cerramos con comentarios. Sí, justo
2: para los que están preguntando el tema del día de mañana, no se lo pierdan, mañana miércoles cultiva el cuarteto de la felicidad. Para este arranque de año y que podamos tener la serotonina, la oxitocina, la dopamina y la endorfina a 100, pues vean el programa de mañana. Y también el del próximo martes, que como ya eh, les habíamos comentado un poco, mis padres me resuelven todo. ¿De qué se va a tratar este? Pues Ups. bueno, justo, ¿cómo puede ser en extremo benéfico o no tan benéfico que se le resuelva todo a los hijos? Pues justo de eso vamos a hablar la próxima semana, y también para los que están preguntando que no vieron el programa desde el principio, se queda guardado en redes sociales en la aplicación 11 Más, así es que bájenla y véanlo
1: Así es, pues muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11 Nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima.